0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Noche de Copas en Brasil. Perdimos 2 a 0, pero 11 contra 11. quizás te dice, el trámite era otro. Buena campaña del matador en la sudamericana. Facundo, ¿sabes qué? Ya te estamos extrañando. Mi nombre es Germán K y también me acompaña, no estoy solo, como siempre, el señor Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Un saludo para todos los oyentes. Y déjame tomarme una licencia en este episodio en particular. Vamos a dedicar justamente este episodio a la memoria de Marcelo seca
0: Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales y acordate, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora vamos al análisis de lo que fue lamentablemente esta derrota del matador 2 a 0 contra san pablo en brasil
1: hay dos partidos germán para analizar que es como bien vos decías en la apertura en el momento que estábamos 11 contra 11 y después de la expulsión donde fue un partido normal digamos de estar 22 o de tener 22 protagonistas en el campo de juego tigre se mostró como un equipo compacto y un bloque defensivo muy sólido si bien la posesión fue de san pablo Tigre daba la sensación de tener controlado el partido. E inclusive te diría hasta después de la expulsión Tigre se plantó, no sé, tenía un planteo, este, recordemos que había empezado con, con una línea de 5 con un planteo de controlar a San Pablo, no permitir que se le venga el equipo brasileño y tratar de aprovechar alguna contra en alguna escapada principalmente de Facundo Colidio o también con el gran laburo sucio que hizo Mateo Retegui en toda la noche de San Pablo. Por otro lado, tenemos que ser realistas. ¿Era una derrota previsible? Y te diría que sí. San Pablo fue el único equipo que no recibió goles en la fase regular de la Copa Sudamericana. Seis partidos con la valla Invicta. Un dato no menor teniendo en cuenta la tradición de los brasileños además jugando de local, y queda ese sabor amargo por, sabemos, de aquello final del 2002, el partido que no, no terminó, o sea, el partido suspendido, se repite el resultado, pero más allá de eso, decimos que Tigre hizo un gran laburo, un muy buen planteo, y como decíamos, se fue este, desdibujando y sobre todo a partir del segundo tiempo, donde San Pablo, sintiéndose quizás incómodo, podríamos decir, empezó a tirar, como se dice habitualmente, toda la carne al asador, empezó a meter delanteros y empezó a atacar sin parar, tratando de ir a fondo, más allá de que le costaba Llegar con situaciones claras, pero empezó a forzar con remates de media distancia, con centros permanentes, empezó a ganar tiros de esquina, empezó a arrinconar a Tigre y Tigre aguantó hasta donde pudo. Pero fue un, un trabajo eh, muy digno y queda el dolor de haber perdido, digamos, el partido. ¿Por qué? Por, porque se jugó muchísimo tiempo con un hombre menos. La derrota es como que empaña un poco el gran sacrificio que pusieron todos. Hay un, un, desde la llegada de Sara hay un cambio de actitud. O sea, dice, es visible, este, se puede apreciar Cualquier hincha de Tigre lo puede, lo puede notar hay, hay otra actitud, otra predisposición de parte del plantel Y lamentablemente no se pudo Tigre, no pudo sumar Recordamos que ya estábamos clasificados para ganar el primer puesto teníamos que ganar 4-0, impensable, teniendo en cuenta y como decía al principio de comentario que San Pablo fue el único equipo que no recibió goles de toda la Copa Sudamericana. Este Tigre avanza segunda ronda de Copa Sudamericana, tiene que ir a un playoff ahora y todavía no conocemos rival porque tienen que terminar de definirse todos los partidos de la Copa Libertador.
0: Ahora. Volviendo al juego, yo veo un Tigre que, más allá de lo que, de lo que decís y de lo que decimos respecto a que le, le faltó un jugador, le echaron un jugador muy, estuvo mucho tiempo con un jugador menos, yo creo que a Tigre le faltó generación de juego y todo eso dependió mucho, demasiado para mi gusto, de Colidio. Si no pasaba por la voluntad de Colidio, como que Tigre se dedicaba a defender y no había mucho más, no, no, no podía mostrar mucho más.
1: Sí, es verdad lo que decís, Tigre en este caso, en este partido se presentó como un equipo más defensivo, o sea desde el minuto inicial lo que intentó fue cuidar su arco, no fue muy desbordado sobre todo en la primera parte, salvo al final, digamos que hubo un cabezazo de arboleda que se fue por arriba no. al travesaño, que fue quizás la jugada más peligrosa que tuvo el primer tiempo, más allá de ese gol que no fue convalidado por posición adelantada, pero sí, es verdad, ¿por qué? porque los volantes que utilizó Tigre también se dedicaban a marcar a eso le tenés que sumar un muy flojo Porte de Zavala, uno más en lo que va de, de la campaña del Muchos 2023 errores. de, de Cristian ¿sí? Molinas que quedó como arrinconado como jugador que podría aparecer como generador de juego, fue bien corrido hacia la banda este, y le quitaba posibilidades de, de acción digamos, y si sí, lo que vos marcás todo dependía de la voluntad de Colidio, que si fue su despedida todo hace indicar que sí tomando en cuenta sus palabras, se fue a lo grande.
0: Sí, claro Sí, fue, y fue también muy icónica, justo lo, lo poncha la cámara a Colidio recliminándole a, a Molina también, ¿no?
1: Claro, que le pase una pelota más rápido, exacto. Sí, exigiendo como para meterle un poco más de velocidad. Bueno, es algo que marcamos de Molina que si bien contra Bel estuvo un, su mejor partido desde que está en Tigre, no se caracteriza justamente por ser un jugador rápido o que pueda cambiar el ritmo en una jugada. Y el otro que también intentó desde el ataque fue Mateo Retegui pero qué pasaba, arrancaba muy lejos del arco y tenían que correr 30 metros por lo menos para llegar a una situación de peligro y ya venís arrastrando la marca, hay una diferencia física también, o sea los jugadores de San Pablo eran mucho más rápidos que los jugadores de Tigre y sacaban diferencias sobre todo por las bandas, con esos pelotazos este, largos que tiraban, pero para decir, más allá de la derrota insisto, era previsible estuvo bien, o sea si hubo un equipo que mereció ganar fue San Pablo porque Tigre no generó demasiado peligro, más allá de algún que otro remate de Facundo Colidio, que fue la figura de Tigre y fue el jugador más peligroso que tuvimos en toda la noche del Morumbi. Queda la sensación de que Tigre tuvo actitud, se acomodó a un planteo más tirando a defensivo y pudo llevar el partido este, o pudo tener controlado a un equipo que es uno de los mejores de, de la competición. Tenemos que eh, estar, creo, conformes con el esfuerzo que hicieron los muchachos en el Morumbi.
0: Y ahora vamos con el podio de Corazón de Tigre, los tres mejores.
1: Mirá Germán, podemos decir que en este caso Facundo Colidio, si bien no completó el partido, estaba muy cansado había hecho un gran esfuerzo, se cargó el equipo al hombro, como se dice habitualmente fue el jugador más destacado de Tigre insisto, lo, lo poco que pudo generar Tigre estuvo en sus pies que con sus corridas, con su jerarquía, dejando rivales en el camino, recibiendo infracciones que este es otro punto a marcar no fueron este, sancionadas de la misma forma por el árbitro que sí las infracciones de Tigre, si bien la expulsión de Leisa es correcta, pero me parece que hubo algunas jugadas que eran amarillas para los jugadores de San Pablo y en los clásicos partidos de Copa los árbitros suelen ser localistas y hacen la vista gorda. Y después podemos marcar como otros rendimientos interesantes el esfuerzo, el sacrificio de RTEI, también para tratar de generar juegos, jugando en otra posición no tanto como nueve, sino apareciendo también por los costados, este, tratando de desbordar. Y después también para destacar el, el trabajo de Agustín Cardoso desde la mitad de la cancha teniendo en cuenta que se la tuvo que bancar casi solo, teniendo como compañeros a Molinas que es más de, de generar juego y Zavala que decíamos que tuvo un aporte intrascendente y sobre todo quizás en el primer tiempo donde se vio más solidez defensiva de Tigre este, el trabajo de Aguilera jugador que generalmente es criticado en este caso tuvo varias intervenciones eh, despejando el peligro del área de Tigre, bueno después en el segundo tiempo con el embate del equipo brasileño se hizo más complicado todo, la, la, la pared azul y de roja se iba cada vez más cerca al arco Marinelli, bueno, trataban de sacar como podían hasta que finalmente el equipo brasileño pudo quebrar esa resistencia. Pero como para destacar en, en este podio eh, nos quedamos con la figura de Facundo Colidio.
0: El domingo pasado se cumplieron 16 años, el domingo 25, de nuestro histórico ascenso en Mataderos y también de la tragedia. ...del asesinato de Marcelo Cejas... ...y en este episodio de Corazón de Tigre... ...que se lo dedicamos a Marcelo... ...lo escuchamos, a continuación... ...a su hermano, a Horacio.
2: A 16 años... ...a cumplirse 16 años nuevamente... ...de aquel asesinato... ...donde unos cobardes le quitaron la vida... lo seguimos recordando a la familia... ...como siempre, como todos los años a Marcelo... ...en el recuerdo... ...tratar de que queden en el recuerdo de todos los hinchas... ...y de los nuevos también, de la nueva camada también... ...para que sepa la historia... Este, 16 años de lucha en el cual hasta el momento el, la causa tanto penal como civil nunca se hizo nada sigue guardada ahí pero por eso seguimos luchando para que al menos los hijos puedan tener una rescisión o sea de tanto lo civil ya que cada hincha cuando saca su entrada paga como un seguro de vida en el cual a Marcelo todavía no Después de 16 años no, ni siquiera eso le salió. Y bueno, uno sigue pregonando por lo que era Marcelo. Y como hincha mismo, obviamente quiere que vuelvan los hinchas, los hinchas los verdaderos hinchas con la familia a los estadios. Y por eso seguimos pregonando para que haya un fútbol en paz y en familia. ¿sí? Y mantener el recuerdo de Marcelo con esa frase, para que haya paz y no olvidar. Muchas gracias, un fuerte abrazo y aguante el fútbol. Y aguante, tigre. Marcelo Ceja siempre presente.
1: Germán, déjame decir que eh, en, en, en horas previas al partido entre Tigre y San Pablo... ...tuve la posibilidad de encontrarme con Horacio Cejas, el hermano de Marcelo... ...en una charla muy larga que tuvimos desde más de dos horas... Eh, ...contando, bueno, detalles de este cobarde asesinato eh, a su hermano... ...por parte de hinchas, entre comillas, de Nueva Chicago... Eh, y, ...y cuenta un montón de detalles que te, que te describe la situación... ...y que fue totalmente una zona liberada. Uno entiende su reclamo de justicia pero a la vez entiende que la causa esté estancada, que no haya ningún tipo de avance. Después de tantos años, a uno le queda claro lo que es eh, la impunidad asquerosa que rodea al fútbol. Lo que eh, voy a hacer en los próximos días va a ser publicar una nota con este, un resumen de esta entrevista, insisto, una entrevista larga de más de dos horas, contando algunos detalles y contando también la visión de, de su hermano con un vínculo, escuchar a Horacio era tener la descripción exacta de Marcelo sin conocerlo, de un buen tipo de un tipo laburante, gente, gente humilde gente de laburo y que este, sufrió este crimen que al día de hoy sigue impune, así que en los próximos días estaremos subiendo en nuestra cuenta de Facebook este, un resumen de esa entrevista
0: Y así llegamos al cierre de un nuevo episodio de Corazón de Tigre nos vamos a reencontrar el próximo domingo una nueva fecha del torneo local contra Defensa y Justicia.
1: Exacto, será la fecha 22, el domingo 19.30 horas. Tigre va, eh, vuelve a Varela a visitar a Defensa y Justicia con el arbitraje de Sebastián Zunino. Tigre no ganó nunca con este árbitro. Lo dirigió a pocos partidos, tres. Fueron tres empates haciendo una trampita. ¿Por qué digo esto? Porque fue empate con Arsenal, empate con Newell's, el último encuentro 2 a 2 en Victoria, y un empate que es por Copa Argentina ante el Centro Español. Fue el árbitro de la peor derrota de nuestra historia, eh, que el partido terminó empateado y terminó eh, definiéndose por penales. Para cerrar, Germán, te digo, la reserva le ganó 2 a 0 de Defensa y Justicia con goles de Lucas Trinidad y Lucas Massa un chico de sexta división, categoría 2 2006, que hoy entró y a los minutos, a los segundos de haber ingresado en la primera pelota de toca, convirtió. Este, así que seguimos encontrando valores genuinos y que no tenemos que dejar de aprovechar. La próxima fecha será eh, de reserva, la fecha 23, la visita ante Bantia.
0: y Qué importante que Sara, a diferencia de lo que hizo Martínez, ...pueda darle más rodaje a nuestros juveniles, ¿no?
1: Sí, y ten en cuenta que, bueno, ya tuvo eh, alguna aparición este, For Class... ...viajó Mateo Cáceres, que finalmente no entre, no integró el Banco de Suplentes... ...pero fue también convocado. Son experiencias que sí, claro. te suma muchísimo... ...y, bueno, es importantísimo que se le dé importancia a los valores genuinos, insisto... Eh, ...por el sentido, el sentido de pertenencia de los chicos toda una vida vistiendo la camiseta de tigre, desde muy chiquitos y en el momento que tienen que dar el salto a primera y tener la oportunidad de cumplir su sueño, quizás a veces son relegados, me parece que hay que apuntar a ese trabajo la reserva está haciendo buenas campañas el año pasado, este año, este, y es importante que esos chicos tengan su oportunidad y lo último, con respecto a la copa sudamericana, decimos el jueves se va a terminar de definir, Tigre va a conocer a su rival. Los partidos de ida serán de local la semana del 12 de julio en el estadio del equipo de la Libertadores. Y las revanchas serán la semana del 19, o sea, la semana siguiente en condición de local el equipo de la Copa Sudamericana. Así que estaremos atentos. El día jueves ya vamos a conocer cuál va a ser nuestro rival en el repechaje de esta Copa Sudamericana 2023. Diego, nos vamos. Nos vamos, nos eh, reencontramos, como dijiste, el próximo domingo.
0: Hasta la semana que viene.